0: Guzik, a to działa. I to jest czyli jest skomplikowane, że ktoś to powołał do życia. Powołanie człowieka nie jest skomplikowane do życia. Weź, powołaj taką aplikację. Five,
1: four, three, two,
0: Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska. Ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów. Na nietypowe tematy. Moi drodzy, ostatnim razem był dość długi wstęp, także dzisiaj już w bardzo dużym skrócie. Chciałam tylko powiedzieć, że dziękuję Wam serdecznie za pozytywny odbiór faktu, że podcast powrócił. Cieszę się, że podobają się Wam nowe segmenciki, montaż i trochę taki pobiew świeżości, także dzisiaj mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Nowy, mały segmencik, mam nadzieję, że również przypadnie Wam do gustu i już nie przedłużając zapraszam Was dzisiaj do rozmowy z Filipem Kokoszyńskim, który zawodowo zajmuje się UX-em oraz ui -em. Jeśli te skróty niewiele Wam mówią, to tym bardziej powinniście posłuchać tego odcinka, natomiast jeśli są już Wam znane, to mam nadzieję, że dowiecie się mimo wszystko ciekawych zagadnień związanych nie tylko z tą branżą. Bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry drogi Filipie. Dzisiaj mamy takie spotkanie z serii Spotkanie z Ciekawym Człowiekiem. Tak zakładam, tak sobie wymyśliłam, że tak, tak mi pasuje ten podcast, bo myślę, że chociaż mam obraną tematykę, którą chciałabym z Tobą poruszyć, bardzo, więc mam nadzieję, że się postarasz przy tym głównym temacie, to chyba będziemy też tak sobie trochę płynąć między tematami, bo kiedy się poznaliśmy do kulisów naszego poznania, Później dojdziemy. To okazało się, że robiłeś wiele ciekawych rzeczy, a ja lubię poznawać ciekawe historie, ścieżki zawodowe ludzi. Myślę, że słuchacze też je lubią, także zacznijmy. Opowiedz mi proszę, jaka była twoja pierwsza ścieżka kariery, którą obrałeś?
1: Moja pierwsza ścieżka kariery była w zasadzie chyba bardzo przypadkowa, bo rzuciłem studia. A jakie to były studia? Prawo i administracja. Rzuciłem je na drugim roku. W zasadzie. I w zasadzie nie miałem też specjalnie pomysłu na to, co dalej robić. Oprócz tego, że gdzieś tam nie ciągnęło zawsze do grafiki, stron internetowych i różnych takich, jak to mówią, informatycznych rzeczy. Rzucając te studia, yy, troszeczkę faktycznie nie myślałem o tym, co będzie dalej. Pół roku dobre, bimbałem w domu i gdzieś tam robiłem jakieś zlecenia i tak dalej. Miałem wtedy chyba 20 albo 21 lat. Nie pamiętam, ile ma się lat, kiedy jest się w drugim roku studiów. Ja hmm.
0: zaczęłam je bardzo późno, więc to moje, mój drugi rok też by niewiele wniósł.
1: I przypadkowo trafiłem do Agory. Agory w Bydgoszczy, bo pochodzę z Bydgoszczy. Tam zajmowałem się tworzeniem reklam i wkładek promocyjnych. Takich kolorowych wkładek, które się do gazety kiedyś wkładało. Jakichś konkretnych marek.
0: A do jakich tytułów robiłeś te wkładki?
1: To była gazeta wyborcza, przeważnie regionalna lub, lub czasami, czasami krajowa. To był też czas, kiedy urzędy marszałkowskie czy wojewódzkie miały mnóstwo pieniędzy na jakieś takie właśnie wkładki promujące wykorzystywanie środków z Unii Europejskiej, różne tego, tego typu rzeczy. To, to też był czas, kiedy, kiedy Gazeta Wyborcza miała swoją wkładkę komunikaty, gdzie było mnóstwo komunikatów przetargowych, ogłoszeń o przetargach i tak dalej. to były takie czasy, gdzie naprawdę dużo, dużo forsy szło na, na tego typu rzeczy. I w Egorze pracowałem... Dwa albo trzy lata zajmowałem się takimi rzeczami, więc to nawet nie był internet. Mhm. Ten internet nadal mi jakby towarzyszył gdzieś tam w życiu prywatnym, w, w zleceniach, które, które realizowałem sobie w domu. Natomiast na pewno Agora nauczyła mnie takiego troszeczkę, nie chcę tego wyolbrzymiać, ale takiego pewnego rodzaju takiego kunsztu pracy graficznej. Pewnych zasad, norm, typografii i tego typu rzeczy, które... Poniekąd przydały mi się potem w projektowaniu stron internetowych już tak na poważnie. Wbrew pozorom, projektowanie do druku i projektowanie stron internetowych to jest troszeczkę ten sam kawałek chleba. To gdzieś tam się pokrywa. E... Ale poczekaj,
0: poczekaj, poczekaj. Powiedziałeś, że zakręciłeś się w agorze, bo już interesowała Cię grafika. I który to był rok?
1: 2008?
0: W jaki sposób w 2008 roku interesowała Cię grafika, bo myślę, że teraz Pojęcie grafiki jest bardzo szerokie i większość z nas już wie, że to można mogę spieniężyć, ale może się mylę, natomiast tamte czasy to były chyba jeszcze trochę takie czasy, kiedy w Wordzie używało się falującej czcionki, nie?
1: Były takie czasy. Były
0: takie czasy, pamiętamy. Kurtyna wstydu teraz na nas wszystkich spadła, więc interesowałeś się grafiką na jakiej zasadzie? Lubiłeś w pańcie pomalować?
1: Tak. To były, tym Wracając okay. troszeczkę dalej do, do czasów, kiedy dostałem komputer, w, to był 98 rok, to faktycznie moim odkryciem był Paint. Mm -hmm. I to było. Ja się sam z tego śmieję, nawet kiedy to wspominam, ale pamiętam taką scenę, kiedy siedziałem przy komputerze. Dość dużo siedziałem przy tym komputerze, natomiast to właśnie nie było takie granie na kompie czy cokolwiek takiego, tylko fakty, faktycznie taka eksploracja tego komputera. E, też internetu, bo, bo miałem od razu internet. Był cholernie drogi, ale, ale miałem go już wtedy. I pamiętam, że e, kiedyś siedząc przy komputerze wziąłem od taty paczkę papierosów Malboro czerwonych i obrysowywałem tą paczkę w pęcie. Po prostu patrzyłem na nią i rysowałem. E, I potem, potem robiłem inne rzeczy. Na przykład obrysowywałem logotypy, patrząc gdzieś tam na nie. Rysowałem sobie w pęcie. W ten sposób gdzieś tam tworzył się pewnie jakiś warsztat. E...
0: Ale ja to mega szanuję, bo e, ja jestem... <śmiech> No, mało uzdolniona artystycznie. Yy, moja ręka zatrzymała się na przedszkolu, nie? Jak mam narysować człowieka, to wiesz jak wygląda. No dobrze, wiesz, się
1: wiesz co, to. No, dzisiaj ja też bym siebie określił jako troszeczkę upośledzonego artystycznie, pod takim kątem yy, rysunku takiego ręcznego.
0: No ręcznego, ale masz wyobraźnię, że sobie coś wymyślasz i potrafisz obraz z głowy przełożyć na paint'a, chociażby, którego już chyba nie istnieje. Istnieje jeszcze paint?
1: Chyba tak, nie wiem, nie używam Windowsa. Ale Bardzo chyba dobrze.
0: <laughs> ehm, no w każdym razie, i ja, jak byłam dzieckiem i korzystałam z Painta, to ja nawet miałam problem z używaniem podstawowych funkcji. Zupełnie nie potrafiłam tam nic zrobić, co by wyglądało. Natomiast mój brat, on potrafił włączyć tego Painta i na przykład sobie samochody tam rysować. I tak, jak? I mega zawsze podziwiałam to. I on do dzisiaj on chyba, Paint chyba jeszcze istnieje, bo on do dzisiaj czasem jakieś małe rzeczy sobie potrafi w tym pańcie zrobić i dlatego jestem pod wrażeniem. I e, poza tymi e, logotypami, paczką Malboro, bardzo szanuję e, wychowanie <grym> na najwyższym poziomie, to masz jakieś takie dzieła sztuki na swoim koncie, które robiłeś tam?
1: Niestety nie, to, to, to też były czasy Windowsa 95, 98, e, czyli bardzo awaryjnych systemów. Nieraz mi się zdarzyło, że, że po prostu no, komputer klęk, czyli Windows klęk, straciłem jakby wszystkie swoje prace i tak dalej. No to jednak było 20 par lat temu. Ciężko, żeby to się zachowało. Być może w takiej formie tradycyjnej, gdyby to było na kartce papieru rysowane, to człowiek by to gdzieś schował i by, nie by to A tego niestety nie drukowałem. Nawet chyba wtedy miałem czarną białą drukarkę, więc, więc to też jakby nie byłoby takiej frajdy z tego. Ale no niestety mi się to nigdy nie zachowało. Ostatnie prace, jakie gdzieś tam znalazłem w swoich chmurze, to był chyba 2009 czy 2010 rok. Więc w sumie daleko, ale to też już były takie, takie wyrywkowe strony internetowe, które gdzieś tam dla kogoś robiłem. Nie chcę na nie patrzeć.
0: Okej, okay, ale czyli już w 2008-2009 robiliście też stronę internetową. Tak, ja w zasadzie
1: pierwszą stronę internetową swoją zrobiłem w 2000 chyba pierwszym roku. To był czas, kiedy powstawało bardzo dużo portali internetowych. Oprócz oczywiście... To była była
0: ta, ten czas tej dot... Dotcomów. Dot i tak, tak.
1: e, Oprócz tego oczywiście, że, że na rynku już istniało Onet czy Wirtualna Polska, tworzyły się też takie mniejsze jak Poland.com był taki albo Arena.pl i mnóstwo jeszcze innych, które nie miały takich budżetów reklamowych, bo po Landcomi i Arena to jednak były, były portale, które, które miały już jakieś tam solidniejsze finansowanie, na koniec końców nie wyszły, ale, ale jednak gdzieś tam istniały. I zgłosił się do mnie pewien człowiek chyba z Krakowa, który właśnie chciał taki portal internetowy zrobić. Ja miałem na to też ciekawy pomysł, bo wpadł na pomysł, że on będzie zbierał po internecie różne serwisy tematyczne. O grach, o filmie i po prostu połączy je w jeden portal. Nie będzie tworzył sam tych kontentów tych yy, i tych serwisów tematycznych, tylko zbierze po prostu takich młodych ludzi, którzy gdzieś tam czymś się pasjonują. Da im serwer, da im domenę i będzie to markował po prostu jako swój portal. Ja w tym portalu yy, rysowałem layouty i czyli jakby wygląd tych wszystkich serwisów tematycznych i już wtedy można by to nazwać takim, taką unifikacją tych wszystkich serwisów troszeczkę się zajmowałem, mm -hmm. więc to pamiętam, że za jeden projekt chyba jednego serwisu dostawałem wtedy 200 czy 300 zł, więc no dzisiaj są to śmieszne pieniądze, ale kiedy miałem tam no 14 lat czy 15, całkiem sensowny no, kasa.
0: Jak się stawiało stronę na początku lat 2000? Bo teraz postawić stronę to jest banał. Instalujesz sobie nawet WordPressa i masz stronę, nie? A na czym się wtedy stawiało?
1: Było coś takiego jak polski program Pajączek? O, nie, e...
0: Pajączek naprawdę do czegoś służył, bo. Tak, Pajączek ja był Pajączka takim edytorem. Z informatyki.
1: Tak, Pajączek był takim edytorem HTML. Nie pamiętam, czy on był tylko tekstowym, w sensie, że trzeba było tam pisać jakby komendy HTML, czy czy też był takim edytorem graficznym, czyli można było sobie bloki po prostu jakieś mm -hmm. tam rysować. Ale był też taki dołączany do Microsoft Office program FrontPage chyba, który też był takim już bardziej, można by powiedzieć dla laików, że faktycznie rysowało się w zasadzie, nie wiem, no kwadrat i to od razu jakby był element strony internetowej, czy jakieś tam tabelki. Potem miał taką trochę formułę jak Word. Mm, mniej więcej tak to wyglądało i jeszcze makromedia miała, to była taka, taka firma chyba potem Adobe ją wchłonęło, też miała taki edytor, który do, do takich rzeczy y, służył, czyli stawiania takiego ale y, to, wizualnego. Ale to trudne
0: stwa. rzeczy, powiem Ci, bo... Ja no na... Wtedy tak,
1: wtedy to było trudniejsze niż dzisiaj. Ja
0: miałam właśnie z pajączkiem styczność w gimnazjum na lekcjach informatyki, no ale to było gimnazjum, czyli to był rok, rok jakiś 2008, 2010. Coś w tym stylu. I nam w tym pajączku cholernym kazali narysować domek, tylko że elewacja ta miała być zielona, a dach, żeby czerwony. I trzeba było wydawać te komendy, a nie było opcji cofnięcia komendy. Więc musiałeś dobrze mówić teraz prosto, 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 w lewo, w prawo, i jak się pomyliłeś raz, to już nie było domka.
1: Tego, akurat, tego akurat nie <śmiech> pamiętam, bo ja nawet pajączka nie używałem specjalnie. Chyba bardziej używałem tego narzędzia makromedii. On był taki bardziej profesjonalny już nie chcę tutaj robić się profesjonalisty, natomiast na pewno pamiętam, że mi się po prostu lepiej z niego, z niego mm -hmm. korzystało. Pajączek był taki, no był też prosty dość, więc, więc do, do jakichś tam większych stron internetowych, no to nie było wcale tak łatwo potem go, go obsługiwać, że tak powiem. A
0: powiedz, co się wydarzyło z tą stroną, którą stawiałeś, ta ziomeczka z Krakowa?
1: To upadło. Generalnie ten pomysł potem przez przestał być realizowany. To był koleżka, chyba jakiś student. Może już nie był studentem, natomiast on był dużo starszy od nas. Ja, ja miałem, no, byłem nastolatkiem, wiele osób, które, które jakby zrzeszonych było z tymi swoimi serwisami tematycznymi w ramach tego portalu, to to też były młode osoby, to byli nastolatkowie. Nie wiem, czy tam ktokolwiek był pełny. To było kilkanaście osób, pamiętam, w takim momencie szczytu. I to były różnego rodzaju serwisy tematyczne, ale, ale później to, to po prostu upadło. No jakby nie było przy tym pieniędzy, czyli nie było na tym zarobku. On nie miał też pieniędzy, żeby, żeby, żeby to wypromować. Takich portali powstawało mnóstwo, naprawdę bardzo dużo. Więc też było no, cholernie trudno się wybić. Troszeczkę można to porównać do dzisiejszej takiej sceny startupowej. Wystartujesz ze startupem, to są setki kolejnych innych podobnych do twojego, mm -hmm. więc jesteś po prostu jednym z wielu.
0: Często zależy szczęście, czy akurat trafiłeś na moment, kiedy to zażre. Czy za późno, czy za wcześnie. Dokładnie. Um, ale to wiesz co, zatrzymajmy się na chwilę przy tych czasach, bo ja nie za bardzo pamiętam początek lat 2000 w internecie, bo okej, okay, mój pierwszy komputer, swój własny komputer, miałem chyba w wieku... Czterech lat. Bardzo no wcześnie. Bardzo szybko. Natomiast ja grałam w Simsy. I paliłam <laughs> procesory, bo spaliłam kiedyś procesor grając w Simsy.
1: A pamiętasz kot na pieniądze w Simsy?
0: Mod Herlode czy Kaching? <laughs> no, <laughs> Simsy. Tak. I też grałam w gry edukacyjne. Natomiast internet zaczęłam odkrywać późno. Doszło później mieliśmy internet. To były jakieś już właśnie 2000, któryś. Mhm. I ja nie wiedziałam, co się w tym internecie robi. Ja tam pamiętam. Wpisywałam w Google chociaż też nie było Google. A. Dobra, nie wiem, szukałam zdjęć ładnych kotków, a ja Lata nawet nie vista. lubię za bardzo. możliwe. Nawet nie za bardzo lubię koty, ale nie wiedziałam, co robić w internecie, więc szukałam kotów. Nie? Ostatnio natrafiłam na podcast amerykański, który cały podcast opowiada o rzeczach, które nie wyszły. O mhm. biznesach, które nie wyszły. wielkich porażkach. I była właśnie a propos tej bańki do komów była historia sklepu, który wtedy y, postanowił działać online, bo wiadomo, zrobi na pewno na tym pieniądze, bo internet. I to był sklep, który sprzedawał karmę i akcesoria dla zwierząt. I właśnie jest bardzo ciekawa historia opowiedziana o tym, jak wszyscy rozpoznawali ten sklep. On bardzo w ogóle szybko wybił się od startu do y, pokazania swojej reklamy w czasie y, Super Bowl, a to się wow. rzadko zdarza, że w ciągu jednego roku wskakujesz tam na ten rozkład jasny, reklamowy. Ale okazało się to porażką, bo ludzie kojarzyli, natomiast jak mieli kupić cokolwiek dla zwierząt, to poszli do stacjonarnego, bo internet był obcy. Więc fascynujący jest dla mnie totalnie ten y, etap internetu. To właściwie narodziny. Więc od tego momentu, kiedy stawiałeś tą pierwszą stronę, jak dalej się potoczyła twoja historia z internetem, powiedzmy? Bo trafiłeś do Agory, to już wiemy. Tak. I tam działałeś już w takim temacie, powiedzmy, no, namacalnym. No,
1: no, no właśnie, to, to, to jest taki pewien paradoks, tak? bo jakby ten internet i to tworzenie stron internetowych było powiedzmy w miarę szybko w, w mojej jakby karierze, natomiast potem poszedłem do Agory, gdzie nie zajmowałem się internetem. No, w, w międzyczasie, między, między tymi tam początkiem lat 2000 do tego 2008 roku, no to ten internet i to były jakieś takie swoje prywatne strony internetowe. Jedną z pierwszych, którą chyba dla siebie w ogóle stworzyłem, to był po prostu spis wszystkich banków. Dlaczego? Nie wiem po co. Nie wiem, nie pytaj mnie, po co ja to robiłem.
0: Ale to był spis na zasadzie wszystkich oddziałów wszystkich,
1: wszystkich oddziałów, wszystkich banków z adresami, numerami telefonów w całej Polsce. Ja byłem strasznie wściekły, pamiętam, jak rodzice chcieli mi na weekend zabrać na działkę. A ja miałem plan, że ja to w sobotę będę sobie robił, całą sobotę i oni mówią, że nie jedziemy na działkę. Poczekaj, a
0: jak ty znajdowałeś informacje o tych bankach? One jeszcze nie były w internecie, czy już były wszystkie? Czy książka telefoniczna? Książka
1: telefoniczna, e, reklamy, różne sposoby. No. ludzie banki? Sobie, nie mam pojęcia. Ile już tyle? lat? Też kilkanaście, 14-15 To był okres gimnazjum chyba. Nie wiem dlaczego banki. Nie wiem, totalnie tego nie wiem. To cudowna historia jest. Pamiętam tylko, że to na pewno był czas, gdzie już banki się w internecie pojawiały. Oczywiście to, to, to nie mógł być jeszcze dla wszystkich banków, czas, bankowości internetowej i tak dalej, chociaż to już było chyba w okolicach powstawania M-Banku, czyli, czyli kiedy to faktycznie ta bankowość internetowa się wtedy rozwijała. Natomiast pamiętam, że też ciężko było na przykład niektóre logotypy znaleźć w internecie, więc po prostu robiłem zdjęcie, reklamy w gazecie i wycinałem to logo i osadzałem. No,
0: Jakie to słodkie! Strasznie porąbane Czy miałeś e, kiedyś swojego
1: bloga? Nie, no właśnie nigdy nie miałem swojego bloga. Nie wiem dlaczego, jakoś nigdy mnie chyba nie ciągnęło do tego, żeby gdzieś tam siebie uzewnętrzniać, też jestem troszeczkę chyba typem introwertyka, znaczy na no pewno jestem typem introwertyka, więc nigdy, nigdy mnie do tego nie ciągnęło, więc swojego bloga nigdy nie miałem.
0: Ale powiem Ci, że blogi nie służyły tylko, żeby się uzewnętrzniać, bo akurat no, ja miałam parę blogów, jeden był taki ambitny, nazywał się Słowo Nastolatek gdzie widziałam różne życiowe porady. Jak na przykład moim odkryciem tamtego czasu, bo to był ten moment, kiedy to się pojawiło na rynku, był pies na kurz. Kojarzysz?
1: Pies na kurz?
0: Tak, to, to pronto reklamowało. Na takiej zielonej rączce była taka nakładana biała szmatka, powiedzmy, i to ścierało kurze. To było moim odkryciem i napisałam o tym post na bloga. Słowo na nastolatek. A dru <głos> druga moja strona już o niej kiedyś wspominałam w podcaście nazywał się grafiki myślnik błyszczące myślnik imionka.blogspot.com. Później skrót był gbi.xx.com. I to te blogi, to, to była kategoria blogów, które służyły temu, że wrzucałeś do internetu chrzanić prawa autorskie, znalezione litery, to się tak nazywało, gify, mhm. błyszczące imionka. Więc mogłeś też takie rzeczy wrzucać na bloga.
1: To prawda, ale no nie wiem, nigdy, nigdy w to nie grałem.
0: Wszystko przed tobą. Pewnie tak. Bierz ten pomysł jak swój. Spoko. <gry> ale dobra, wiesz, co, w sumie cofnijmy się jeszcze na chwilę do tej gazety, bo jestem ciekawa, czy tam masz jakieś takie smaczki z tamtego etapu, na przykład jakieś um, zagrywki używane, takie nawet quasi psychologiczne, w projektowaniu, żeby bardziej przyciągać uwagę i tak dalej? Były jakieś takie triki, których się trzymaliście?
1: Wiesz co? Nic takiego na pierwszy rzut myśli do głowy mi nie przychodzi. Natomiast to, co... To był w ogóle fajny czas pod tym kątem, że widziałem, jak gazeta umiera. Generalnie ogólnie... Bardzo przyjemny czas. Przyjemny, nieprzyjemny. Fascynujący. Taka transformacja po mhm. prostu to była faktycznie. Natomiast to był, to był faktycznie czas, kiedy, kiedy gazety umierały. I pamiętam, Agora miała... Trzy studia graficzne w całej Polsce, w Tychach, w Bydgoszczy i w Warszawie. Ja pracowałem w tym bydgoskim oddziale i my tam tak naprawdę oprócz nas, czyli tych, tych grafików, takich, którzy zajmowali się reklamami, by, byli też tak zwani łamacze, którzy no, łamali całe gazety, w sensie te dodatki regionalne, sklejali po prostu strona po stronie.
0: Aha, nie, że niszczyli go... No to okay. tak się nazywało.
1: Hmm. I w Bydgoszczy tak naprawdę powstawały reklamy i dodatki regionalne dla całej północnej Polski, mhm. od Poznania w górę przez tak naprawdę do Warszawy. Warszawa miała oczywiście swój Swój dział ale wszystko co było wyżej, czyli Olsztyn, Białystok, Bydgoszcz, Toruń, Gdańsk i tak dalej, to wszystko powstawało w Bydgoszczy. I pamiętam, kiedy trafiłem do Agory, chyba to był faktycznie ten 2008 rok, to bydgoski dodatek z ogłoszeniami o pracę, Gazeta Praca to się nazywała, ja nie wiem czy to jeszcze w ogóle jest. Pewnie w internecie tylko. Miało wtedy około 40 stron. To był jeden z grubszych, które składaliśmy, oprócz oczywiście gdańskiego i, i poznańskiego. I tak stopniowo, stopniowo, stopniowo tych stron ubywało. Potem do bydgoskiego dodatku pracy już dołożyli nam toruński, więc to był bydgosz już w jednym. I tych stron coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej się robiło. Aż pamiętam, kiedy odchodziłem, no to to było kilkanaście stron a odchodziłem po trzech latach, czyli nie w sumie tak, tak później, to był 2000 chyba 2011 czy może 10 rok, e, więc to, to był taki... E, I sama gazeta też w sobie była oczywiście coraz cieńsza, coraz mniej tych reklam tam było i tak dalej, więc faktycznie no to byłem świadkiem takiego trochę umierania prasy i no i ten nakład też oczywiście się rzeczy malał.
0: Mhm. Kurczę, gazety kiedyś odgrywały ogromną rolę, chociażby taki banalny przykład, kiedy za mojego dzieciństwa chcieliśmy pojechać do kina, to... Kupowaliśmy nowiny jeleniogórskie, lokalną gazetę, żeby dowiedzieć się, jak i co grają w kinach. Teraz nie wyobrażam sobie kupić gazety, żeby dowiedzieć się, czy chce iść do kina, no, czy nie.
1: A pamiętasz, jak się na przykład jechało z rodzicami na morze, to się kupowało też gazety z ogłoszeniami, żeby wynająć kwaterę.
0: Nie Więc... pamiętam tego, ale prawdopodobnie tak było. Tak, w sensie to, to... Wtedy byłam trochę za mała, żeby pamiętać, ale faktycznie tak było.
1: Znaczy, generalnie w pewnym stopniu za gazetami jest taka, nie wiem jak to nazwać, troszeczkę większy nakład pracy. I dbanie jakby nie tyle o jakość, co, co o to, co się wytwarza dla tej gazety. Bo, bo to jest naprawdę, to, to był szereg osób, które przy tym pracowały. Redaktor, który tworzył tekst, on nie mógł się pomylić, nie mógł opublikować niesprawdzonych informacji. To musiały być raczej pewne jakieś źródła dla niego.
0: Potem jeszcze była korekta.
1: Potem to, to szło do korekty, więc korekta jeszcze wyłapywała takie raczej błędy stylistyczne czy ortograficzne i tego typu rzeczy. I, i, i to było drukowane w nocy czy, czy tam następnego dnia. Więc jakby to był bardzo długi proces w ogóle powstawania tej gazety i nie było tam momentu na pomyłkę. To musiało być dobrze zweryfikowane, żeby nikt się nie pomylił, żeby, żeby w następnego dnia ta gazeta nie była z jakimś fuck upem. Dzisiaj, kiedy redaktor tworzy treści absolutnie umniejszając ich roli, natomiast kiedy tworzy treści do internetu, no to nawet jak się pomyli, to on zaraz to może poprawić, tak. skorygować. Ta czujność taka wszystkich dookoła no, musiała być dużo większa. Um, oczywiście u nas, kiedy my tworzyliśmy reklamę, też się zdarzały no, wpadki z, z, z reklamami, kiedy, kiedy...
0: Złe ceny podaliście?
1: Złe ceny podaliśmy, albo kiedy, nie wiem, złe logo zaciągnęliśmy, kiedy pojawił się jakiś tekst, którego korekta nie wyłapała, typu w programie graficznym, wiesz, jak się ramkę tekstową na przykład tworzy, to tam jest, wpisz tekst na przykład, mm -hmm. się pojawia. No i czasami ktoś tam sobie to przesunął, zapomniał usunąć, korekta tego nie wyłapała i to poszło do druku.
0: To i tak lepiej niż jak co jakiś czas w internecie pojawiają się takie zdjęcia, kiedy nawet, nie wiem, reklama na Facebooku poszła i jest komentarz w zasadzie, dobra, klient jeszcze nie opłacił więc kurwa, wstrzymajmy się, tak coś co, takiego.
1: Tak, tak, to, to coś, coś w tym stylu, coś w tym stylu było, no zdarzały takie rzeczy. Mhm. Jakby nigdy... Z... Nie, nie mieliśmy żadnych konsekwencji za to, no oprócz oczywiście wkurzenia się, się dyrekcji i tak dalej, no bo trzeba było zrobić tak zwany przedruk, czyli jeszcze raz tą reklamę wydrukować, co oznaczało, że jakby Agora wtedy no, nie zarabiała tyle, ile mogłaby zarobić. Natomiast to się bardzo rzadko zdarzało, no korekta jakby też weryfikowała te, te, te reklamy, więc y, to były takie pojedyncze przypadki.
0: A brałeś udział w jakiejś takiej ciekawszej, pamiętnej, historycznej akcji reklamowej? Bo ja na przykład pamiętam z, też z takich starszych kampanii, na przykład Heja miała takie mocne wejście, że oni na początku tylko tą łapkę pokazywali i ona chyba nawet była yy, drukowana sama ta łapka bez jeszcze logo. Takie podchody były.
1: Nie pamiętam, czy wtedy w gazecie pracowałem. czy Na pewno pracowałem, tylko nie pamiętam, czy to chodziło o T-Mobile'a. Był taki moment, kiedy era zmieniła się w T-Mobile'a. T-Mobile wpadł na, zresztą bardzo fajny pomysł, że wszystkie gazety typu Gazeta Wyborcza, chyba też Rzeczypospolita i inne dzienniki były po prostu wydrukowane na różowym papierze. Magenta. Magenta. To był jakby na tamte czasy pamiętam fenomenalny pomysł, bardzo oryginalny. I ja chyba, w, wydaje mi się, że pracowałem w w, agorze, w Gazecie Wyborczej, bo pamiętam, że mieliśmy specjalne wytyczne pod reklamy, które tworzyliśmy, no bo to był troszeczkę inny papier, już zabarwiony, więc te reklamy też musiały być troszeczkę inaczej stworzone, czyli mniejsze nasycenie kolorów, czyli ograniczajcie te kolory, bo jak dacie coś zielonego w połączeniu z różowym, to może wyjść raczka i tak dalej. Więc generalnie e, to, to mi, to mi utkwiło, u, utkwiło w pamięci, jako taka bardzo oryginalna, bardzo oryginalny rebranding, w mm -hmm. tamte czasy. Wydaje mi się, że to był T-Mobile. Może mylę to z Tauronem, ale wydaje A, mi się, że. Był tauron, to, się z czego... tauron chyba też miał jakiś taki rebranding, czy, czy. No, myślę,
0: że budżet to jednak T-Mobile miałby taki na wielką Być może,
1: być może że to był T-Mobile. Mm -hmm.
0: Trudno uwierzyć, że coś takiego jest możliwe. O czym ty do mnie rozmawiasz? Mamy teraz nasz specjalny kącik. W ostatnim podcaście była to ciekawostka ode mnie, a tym razem zapytałam patronów o jakąś ciekawostkę. Natomiast wy już swoje możecie też wysyłać na maila podcastradioaktywnym.gmail.com Także czekam na wasze historie i ciekawostki z dupy. Natomiast dla ciebie, słuchaj, mam ciekawostkę, którą podrzuciła mi Monika na naszej grupie dla patronów. I już Ci mówię, jak brzmi ta ciekawostka. Czy słyszałeś, że istnieje coś takiego, jak jelonkowiec błotny? Nie. No jesteś osobą kreatywną, o dużej wyobraźni. Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie połączenie w jedno, mhm. miks, koali, morsa i sarny?
1: Sobie właśnie wyobrażam, do tego milczę.
0: Dobrze, to wyobraź sobie, a później powiedz mi, czy tak to sobie wyobrażałeś.
1: No, nie.
0: To jest legitne zwierzę, to istnieje. A gdzie to żyje? O, dobre pytanie. To jesteś osobą dociekliwą. To, to, to
1: druga ciekawostka powinna być,
0: tak? Więc moi drodzy, wy sobie już odpalcie stworzenie o nazwie jelonkowiec błotny i powiedzcie, czy mam rację, że wygląda to jak połączenie morsa, koali i sarny. Jest to, słuchaj, gatunek ssaków parzystokopytnych z rodziny jeleniowatych. Jedyny przedstawiciel rodzaju hydropotes Swinhow, coś takiego. I gdzie to występuje? Środowisko życia... Żyje zwykle samotnie lub w parach, w nadrzecznych błotach i trzcinowiskach, czasami na polach i stokach górskich. Gody odbywają się jesienią. Samica rodzi wiosną 4 do 7 młodych. Jest pierwotniejszym gatunkiem rodziny jeleniowatych. Ale Czy to żyje? A, jest, występowanie. Chiny i Korea. Podgatunek chiński został z powodzeniem in, introdukowany w no właśnie to nie jest to słowo, to bym znała w parkach w Europie także taka ciekawostka w Anglii i we Francji mam nadzieję, że obraz tego słodziaka pozostanie z tobą na dłużej
1: e, spoko, zrobię wszystko, żeby został ze mną na dłużej o czym ty do mnie rozmawiasz? niestety trzeba było wyciąć bardziej
0: soczyste wiązanki no dobra, no to już zatrzymaliśmy się na chwilę w Agorze, idźmy dalej. Czy wtedy już zacząłeś, wróciłeś do korzeni projektowania stron?
1: Tak, wtedy miałem tak zwane fuchy. Czyli kiedy, kiedy pracowałem w Agorze, to, to też w domu robiłem po prostu zlecenia. Gdzieś tam na coś klienci po prostu wpadali. To były strony internetowe restauracji lokalnych, klubów. Pamiętajmy, że wtedy nie było Facebooka, więc te miejsca nie miały swoich fanpage. Y tworzyły swoje strony internetowe i tak dalej. Gdzieś tam zajmowałem się na przykład też projektowaniem jakichś tam plakatów na jakieś wydarzenia, więc jakby ten internet też gdzieś tam cały czas, cały czas był. Pierwsze systemy zarządzania treścią, czyli jakieś CMS-y, które pozwalały, czyli już też WordPress między innymi, które Co to jest pozwalały... Co
0: CMS? W sensie z... Content
1: Management System, czyli takie narzędzie, które... No czym jest WordPress dzisiaj? A. Czyli narzędziem, którym... Możesz edytować treści na swojej stronie internetowej, kiedyś jak się tworzyło stronę internetową to ten tekst które ty mi dostarczyłaś jako ta zamawiająca stronę mhm. internetową, była na stałe osadzone gdzieś tam w kodzie. Więc nie mogłaś sobie tego nigdzie zmienić. A, Musiałaś okay. do mnie zadzwonić, napisać maila, hej Filip, zmień mi tutaj kropkę i tak dalej.
0: A ty kasujesz, a proszę cię bardzo, ale...
1: Tak, tutaj... no i to, to też kosztowało oczywiście. Mhm. E, natomiast kiedy już pojawiły się cms -y, no to jakby klient już potem mógł sam to, sam to robić, no i, i Ale też ta wartość strony oczywiście była, była większa, no bo to też wymagało większego nakładu mhm. pracy od tej osoby, która tworzyła tę stronę internetową. To był też taki czas, gdzie już te CMS-y się u mnie pojawiały.
0: Okej, okay, i w, w tamtym momencie jak określałeś to, czym się zajmujesz?
1: Web designer.
0: Web designer.
1: Nie było nikogo takiego jak UX designer czy UI designer. No właśnie. To po prostu web designer.
0: A teraz już byś się określił literkami UXD. E,
1: tak, <grym> natomiast e, ja to tak nazywam troszeczkę UXi. UXI. UXI, bo U, UX i trochę UI, czyli User Experience i User Interface. Mm -hmm. Więc jakby troszeczkę jestem na tych. Na rozdrożu. Na rozdrożu, tak. Okay. UXI.
0: No to teraz y, załóżmy, że osoby, które nas słuchają, nie mają pojęcia, o czym właśnie mówisz. Hmm. I myślę, że to nie jest błędne założenie. Wiele osób nie ma pojęcia. Ja o pojęciu UX mm -hmm. dowiedziałam się w roku 2019-2018 mm -hmm. i stwierdziłam, wow, damn, faktycznie ktoś musi zaprojektować, żeby to było wygodne w użytkowaniu. Tak. A wcześniej to wydawało mi się tak oczywiste, że po prostu jest. No więc teraz proszę powiedz jakim, tak, w takim razie, czym to jest i jaka jest różnica między jednym a drugim, czyli x a interfejs W zasadzie
1: UX to jest, UI wywodzi się tak naprawdę z, z tego web designu, czyli to jest taka stricte estetyczna warstwa tak tej strony internetowej czy całego interfejsu jakiejś aplikacji. Kiedyś no, projektowało się tylko strony internetowe, dziś się projektuje aplikacje mobilne, serwisy transakcyjne banków, strony internetowe, portale itd., dalej. Więc UI ma, wywodzi się w zasadzie z, z tego web designu. UX to jest no, już raczej nie w miarę takie Świeże określenie, też już kilka lat istnieje, natomiast to jest takie, jak sama nazwa mówi, user experience, czyli doświadczenia użytkownika, czyli projektowanie tak tego interfejsu w taki sposób, żeby to było przyjazne i pozytywne dla użytkownika, żeby on się nie pogubił. Czyli mówiąc lakonicznie, to jest po prostu pewne. Takie odpowiednie rozmieszczenie elementów na stronie, żeby to było intuicyjne dla użytkownika. Zaplanowanie pewnych procesów na stronie, jak nie wiem, składanie zamówienia w sklepie internetowym w taki sposób, żeby on się nie pogubił i żeby no, w miarę usatysfakcjonowany i bez większych problemów przez ten cały proces po prostu przeszedł.
0: Czyli zakładam, że Zara nie zainwestowała w taką osobę, bo ich sklep to jest ból.
1: Wiesz co, no, wydaje mi się, że jednak zainwestowali. E... Tylko źle. Tylko być może źle. Natomiast nie zawsze tam, gdzie jest UX oznacza, że, że coś zostało zrobione dobrze. Mm -hmm. To też jest taki UX, czy, czy web design rozwinął się do UI designu i do, do UX designu, ale też rozwinęły się inne segmenty. W sensie tam, gdzie zawsze jest UX, tam troszeczkę też występuje biznes, czyli te potrzeby biznesowe. Czyli to jest taka troszeczkę walka UX-ów, czyli UX designerów, którzy... De facto w firmach są troszeczkę po stronie użytkownika z biznesem, czyli tymi, którzy odpowiadają za sprzedaż i monetyzację jakby produktu, no żeby zarobić swoje. Mhm. Więc to są takie troszeczkę konflikty dwóch interesów, które gdzieś tam w firmach zawsze w tle się dzieją. No i pytanie zawsze ostatecznie, kto ten konflikt, czy konflikt, to starcie wygra tak, wewnątrz tej, tej firmy. Czy, czy biznes, czy, czy jedno UX. Tutaj mógł mhm. wygrać biznes.
0: Mógł, a traci oczywiście konsument, który oczywiście. jest zagubiony na stronie. No dobra, a powiedz mi, na ile to jest kwestia artystyczna, czyli jesteś grafikiem i myślisz, to będzie tu ładnie wyglądało, a na ile to jest programowanie?
1: W zasadzie no, programowanie nie ma nic wspólnego z UX-em ani UI-em.
0: Ale jak na przykład nabyłam no, znajomych, którzy zajmują się programowaniem, to oni mi zawsze mówili, że jedni są od tego, co się dzieje wewnątrz, od silnika strony, a drudzy od tego, co jest na zewnątrz.
1: Tak. UX Designer tak naprawdę nawet nie tworzy interfejsu. UX Designer operuje na tak zwanych makietach, można by to nazwać takimi szarymi blokami, markuje pewne elementy na stronie. One nie wyglądają jeszcze, one jeszcze nie są sexy. Generalnie chodzi, chodzi w tym wszystkim o to, żeby móc stworzyć cały flow pewnych procesów, zamarkować pewne elementy i komponenty na stronie czy w aplikacji i pracować na tych procesach i użyteczności jakby tego. Potem też w, op w oparciu o, o badania z użytkownikami. A UI designer potem bierze te, te wszystkie makiety i je po prostu koloruje, czyli nadaje temu już taki ostateczny wygląd, jak to będzie wyglądało, a na koniec trafia to do front-end deweloperów i back-end deweloperów, którzy dopiero tworzą jakby kod i robią to klikalne.
0: Dobra, to działajmy na przykładach. Myślę, że większość z nas chociaż raz korzystała z paczkomatu. Tak. I ja osobiście szaleję na punkcie komunikacji paczkomatu, w sensie uwielbiam tą buźkę, która pisze, y, która mówi mi, że ups, paczka się nie zmieściła w paczkomacie albo y, została wysłana i nie ogląda się za siebie. Czyja to jest robota?
1: UX-ów. Okej. Okay. UX-ów z dużym prawdopodobieństwem mówię, że UX-ów, bo tak naprawdę user experience troszeczkę wyewoluował do customer experience. Hmm. Czyli e, już nie chodzi tylko o zadowolenie użytkownika w procesie zakupowym, a potem martw się samo siebie, tylko też jest e, satysfakcja tego użytkownika czy klienta już po dokonanym procesie jakby zakupowym. Czyli obsługa klienta na przykład, komunikacja z tym klientem. Jakieś e, wewnętrzne śmieszki. Dokładnie, więc to, to, to ten, ten jakby user experience y, już wychodzi dużo dalej niż samo projektowanie interfejsu, czy, czy całego procesu. On generalnie już też troszeczkę wchodzi, wchodzi w kooperację też z marketingiem. PR-em mniej, ale jednak bardziej marketingiem.
0: Dobra, to jakie m, ciekawsze projekty na przykład masz w swoim portfolio, którymi chciałbyś się mógł pochwalić, które dały Ci na przykład też dużo fanu tworzenie ich?
1: Ta wspomniana moja pierwsza strona internetowa z adresami banków to jak potem się okazało z perspektywy mojej kariery zawodowej, nie był przypadek, bo trafiłem po agorze do portalu finansowego money.pl, do Wrocławia i tam zajmowałem się projektowaniem typowo już portalu, czyli, czyli strony głównej. Czyli to,
0: co widzimy wchodząc na stronę. To, co
1: już widzimy wchodząc na stronę internetową. No więc jakby to takie trochę połączenie kropek, bo i tutaj banki, tutaj serwis finansowy. W zasadzie gdzieś tam te finanse czy taki, taka branża finansowa towarzyszyła mi? W... Lubisz pieniążki. Lecę na hajs. E, bo też pracowałem w BNP Paribas, gdzie zajmowałem się projektowaniem serwisu transakcyjnego i aplikacji mobilnej. A i przy okazji e, też mam swój startup fintechowo-księgowy, który też jakby no, traktuje o finansach, więc mhm. gdzieś tam te pieniądze w mojej karierze się e, nienamacalnie pojawiają.
0: Nie na matalnie, nie na To bardzo dobrze. Czyli poszedłeś w stronę money, ale czy po drodze jeszcze robiłeś jakieś takie projekty niezwiązane z tym, tylko właśnie na zamówienie tworzyłeś interface? Zresztą im, im, dalej, już...
1: Im dalej szedłem już w takie w pracy dla poważniejszych marek, No to też było troszeczkę mniej czasu yy, i takich zasobów umysłowych na, na tworzenie zleceń, robienie zleceń w domu takich freelancersko. Mhm. Na pewno to co, to, co było ciekawe i pamiętam, byłem mega tym zestresowany, ale i też tak zajarany pozytywnie, to był redesign, który robiłem właśnie w Maneju i tam odpowiadałem za, za stworzenie w ogóle nowego designu całego portalu, od strony głównej po artykuł A i tak
0: dalej. A był wtedy już WP?
1: Wtedy jeszcze nie był WP, ale w momencie kiedy nad tym pracowałem kiedy już wdrażaliśmy cały redesign, to właśnie toczył się proces zakupowy. Okay. Więc też potem przy okazji właśnie trafiłem do, do Wirtualnej Polski i tak naprawdę ten moment pra, pracy w Manejo i potem w Wirtualnej Polsce to prawdopodobnie był, można by tak określić, największy okres mojego rozkwitu, jeżeli chodzi o pracę designera, ale i też no, pracę naprawdę nad dużymi projektami. Tam pracując w Manaju czy w wirtualnej Polsce, jedna zmiana na stronie głównej no, mogła kosztować naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Jak wszystko
0: w wirtualnej Polsce, mają duże
1: budżety. Dokładnie, natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że, że to są serwisy, które są odwiedzane przez miliony już użytkowników, więc tam każda zmiana... Może spowodować to, że oni po prostu nie będą klikać. Jak nie będą klikać, to jakby portal nie będzie zarabiał. To były naprawdę bardzo duże wyzwania, ale i też bardzo profesjonalne podejście typu, właśnie badań z użytkownikami które wtedy pierwszy raz dopiero poznałem. One gdzieś tam pewnie badania z użytkownikami dopiero wchodziły do takiej rutyny prac UX-owej. Natomiast no to naprawdę były, no były grube doświadczenia. Przy projektowaniu, na przykład, kiedy projektowaliśmy Nowe layouty wszystkich serwisów tematycznych w wirtualnej Polsce, mnóstwo interesariuszy z różnych segmentów jakby firmy, bo i jakiś tam redaktor prowadzący danego portalu, i biznes, marketing, reklama, bo, bo znajdźcie mi miejsce na, na siatkę reklamową. No w
0: wirtualnej Polsce dużo jest tego miejsca na siatki reklamowe, tam najłatwiej z AdSensem jednak.
1: Chyba nie ma takiego portalu cenycko, w Polsce, e który, który no by mógł się poszczycić tym, że nie ma dużo reklam No niestety. to
0: prawda. To też się mocno tutaj rozwinęło. No dobra, a powiedz mi już jako taki, no trochę może powiedzieć, stary wyjadacz w tym temacie. Ja oczywiście nie, nie piję wcale do twojego wieku, tylko doświadczenia. To co Cię najbardziej denerwuje, kiedy wchodzisz na stronę internetową i nie tylko już jako konsument na to patrzysz, ale właśnie jako osoba, która wie, że można coś było zrobić lepiej?
1: Niedopracowanie. No takie troszeczkę zboczenie zawodowe, tak to może nazwać, ale to bardzo łatwo można porównać do... No na przykład, nie wiem, kiedy fascynujesz się modą albo projektujesz ubrania, i widzisz, kiedy ktoś się ubierze o nich to ciebie zwyczajnie po prostu kuje w oczy i irytuje. Mhm. Ma źle, nie wiem, związany krawat, albo źle dopracowaną marynarkę, czy cokolwiek takiego. I tak samo jest też z UX-em, kiedy wchodzisz na stronę internetową, szczególnie dużych marek, i widzisz pewne takie niedopracowanie, rozjechanie się pewnych elementów, już nie mówiąc o tym, że procesy mogą być totalnie szczapy, bardzo nie UX-owe. To jest takie pierwsze wrażenie, kiedy, kiedy po prostu wchodzisz na stronę internetową czy aplikację i, i zwyczajnie widzisz, że no coś jest nieczytelne, za małe. Bardzo często zapomina się o tym, kiedy projektuje się stronę pod urządzenia mobilne no to troszeczkę inaczej korzysta się z, ze smartfona, inaczej się czyta, więc wypada trochę ten tekst dać większy, często się o tym zapomina, więc ty musisz tą rozje sobie rozsuwać tą multitouchem, żeby, żeby, żeby to zobaczyć. Więc generalnie wydaje mi się, że, że to jest pierwsza taka rzecz, która przychodzi mi na głowę i która najbardziej mnie irytuje w innych stronach internetowych.
0: Powiem tak, jeśli chodzi o duże marki, to faktycznie myślę, że oni mają budżety i ludzi, którzy mogliby to dopracować. Natomiast y, ja jako taki żuczek, który... Stawiał swoje strony w Wordpressie sam, to wiem, że to jest strasznie upierdliwe, że masz ślicznie wyglądającą stronę na komputerze, a potem wchodzisz przez telefon i jest takie bitch please. <głos> to jest dramat. Tylko, że często korzystasz z szablonów, które nie pozwalają ci manipulować tymi ustawieniami.
1: No to jest też, troszeczkę wynika właśnie z tego, że z jednej strony obecne narzędzia typu WordPress, czy już nawet idąc dalej, jakieś narzędzia typu no-code, że, że możesz sobie samemu faktycznie wszystko, wszystko złożyć i nie mając żadnych podstaw jakby kodowania, postawić sobie stronę internetową łącznie z koszykiem zakupowym, obsługą płatności i tak dalej. To są pewne oczywiście udogodnienia dla osób, które, które potrzebują takiego produktu jak strona internetowa czy aplikacja, ale też i pewne ograniczenie, jeżeli chodzi o taką kustomizację tego, tego layoutu czy procesu, czy, czy właśnie wersji mobilnej. No i z reguły, jeżeli nie jest się wybredny, no to się to akceptuje. Mówię tutaj o, o osobie, która, która tworzy sobie taką no, własne potrzeby, taką stronę internetową czy aplikację. A jeżeli kuję ci to w oczy i ci to przeszkadza, to wtedy właśnie idziesz do, do kogoś, kto się tym zajmuje ja profesjonalnie jest. i wtedy tobie to prostuje lub rysuje, lub rysuje od nowa.
0: Randomowy blok reklamowy. Ci z Państwa, którzy wezmą udział w programie powszechnej prywatyzacji i odbiorą swoje świadectwo udziałowe, staną się współwłaścicielami ponad 500 polskich przedsiębiorstw. Odbierz swoje świadectwo udziałowe. Nie przegap szansy.
1: Program powszechnej prywatyzacji.
0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnych zmatrzotach, czyli cyklu w ramach podcastu Smacznego. Co w trawie? Jeśli weźmiemy pod uwagę kuchnię wegetariańską, to co w trawie? Piszczy... Dzień dobry. Polska nie kojarzy mi się z jakąś taką kulturą, historią jedzenia lodów. Ehehe, Jakubie, zrób mi lodak. Rozkaz, Wasza śniegowość. Blog zawierał lokowanie podcastu Smacznego oraz randomowej reklamy z przeszłości. Wspomniałam już o paczkomacie, którego bardzo lubię komunikację i design. Yy, I też aplikacja jest super wygodna. I pamiętam, któregoś dnia trafiłam na Instagramie na story znajomej, która mówi, boże, odkryciem zeszłego miesiąca jest aplikacja yy, Paczkomacie". Myślałam: boże, jak możesz się aplikacją? Bo później ściągnąłem, i mówię, wow, zdalne otwieranie skrytki, biorę. Czy ty masz jakieś takie przykłady aplikacji stron, które po prostu cię jarają, jak są dobrze zaprojektowane?
1: Wiesz, to swojego czasu Revolut był taką aplikacją, która bardzo odstawała od innych aplikacji finansowych czy bankowych. W sensie tym pozytywnym. To było takie troszeczkę przełamanie pewnego konwenansu. Jak bank, to musi być mnóstwo opcji, masz mnóstwo przelewów itd., itd. Bardzo łatwo jest się generalnie w tym pogubić. I mało było na dobrą sprawę takich aplikacji, które byłyby bardzo sexy, takie, że. Ach, oh, zaloguję się do banku, bo Zobaczyć tak żeby tam aplikację, zobaczę, co tam się dzieje. Natomiast Revolut był takim naprawdę bardzo prostym narzędziem. Oni wystartowali z totalnym MVP, czyli, czyli taką aplikacją, która no, nie strzelała w otryskami, to były bardzo podstawowe funkcjonalności, ale to było w tym wszystkim urocze, mega intuicyjne, strasznie szybkie. Wysłanie pieniędzy komuś to było pak. Trzy sekundy i, i to było gotowe. Powiedziałem swojego czasu, bo już teraz Revolut coraz więcej rzeczy tam dopycha i. No i generalnie jest tak, że im więcej funkcjonalności dopychasz, tym potem trudno jest się też mm, trudno zachować tą, tą taką pierwotną funkcjonalność. Mimo wszystko to DNA gdzieś tam tej, tej prostoty funkcjonuje, ale z racji tego, że dodajesz nowe funkcjonalności, no to, no to, to siłą rzeczy jest to potem jest trudno tak to jak też utrzymać.
0: Z menu w restauracji. No, fajnie, jak jest szeroka karta, bo tak. masz duży wybór, ale w pewnym momencie jest tak duży, że już w sumie nie wiesz co chcesz.
1: Dokładnie. Natomiast nadal na pewno rewolut wyznaczył pewną ścieżkę rozwiązań i funkcjonalności dla, dla instytucji finansowych w postaci banków. Wcześniej banki mówiły, nie da się zrobić taniej karty wielowalutowej, bo to są wielkie koszty, kto by za to płacił, musielibyśmy obciążać klienta i tak dalej. Rewolut wszedł, to zrobił i nagle inne banki też to zrobiły z korzyścią dla, dla ostatecznie dla klienta. tak? Więc podobnie też było z aplikacjami. Pamiętam, kiedy właśnie pracowałem w BNP, no to był taki... Taki moment, gdzie rewolut bardzo zaistniał w, w Polsce, swojego czasu to był nawet chyba drugi rynek w ogóle w Europie w Polsce dla rewoluta. Nie wiem jak jest teraz, to już jest 700 parę chyba tysięcy klientów, ale to też, też nie wiem jak jest na obecną, na obecną chwilę. Więc no, my też siłą rzeczy w banku, my jako designerzy mieliśmy argument w postaci rewoluta, ej zobaczcie można zrobić to fajnie. No i też menadżerowie przychodzili i mówili, kurczę, rewolut ma takie fajne rozwiązania, a może u nas byśmy je zrobili. Nie zawsze to się udawało, bo bank to w szczególności, to, to, to co widzimy jako, jako konsument w aplikacji czy w serwisie transakcyjnym, to jest jedno. A tak naprawdę w tle dziesiątki innych systemów, które odpowiadają za różne procesy, za weryfikację, za przesyłanie danych tak dalej. Więc się potem okazuje, że jeżeli chcesz coś uprościć, chcesz coś zmienić, to się do końca nie da tego zrobić, bo za to odpowiadają jakieś tam dwa systemy, których no nie możemy zmienić i tak jest flow w tym systemie. W ogóle
0: jak tak zaczynasz się zastanawiać głębiej, no to zostańmy przy bankowości, bo to jest twój rynek. Jak się tak zacząć zastanawiać, że masz te różne funkcje i naciskasz i to się dzieje, a po drodze... To oznacza, że jeśli kliknąłeś, to właśnie hajs twojego konta idzie do kogoś innego albo włączasz sobie opłatę za parkometr. To jest w ogóle moje odkrycie. Kiedy jest funkcja przez apkę banku włączyć opłatę za parkometr i nie, że ja sobie opłacę godzinkę, tylko mogę dać start, stop i o wiele mniej się płaci, bo nie zakładasz, ile ci czasu zejdzie. I to jakoś działa. To jest jeden guzik, a to działa. I to jest... Jesus, jak to jest skomplikowane, że ktoś to powołał do życia. Powołanie człowieka nie jest skomplikowane do życia. Weź powołaj taką aplikację to z tymi jest, mechanizmami. To jest,
1: to jest tak naprawdę bardzo skomplikowane, jeżeli chodzi o ten backend, tak zwany. To jest naprawdę dużo, może niekoniecznie dużo systemów zawsze, ale dużo zmiennych, które gdzieś tam po drodze się dzieją i, i coś, co nam z pozoru właśnie tak. wydaje się proste i trwa trzy sekundy, tak. to za tym kryją się naprawdę, mogą mi się kryć skomplikowane procesy.
0: Powiedz mi, w, jakim, w tej sytuacji, kto, na tej to są te osoby, które nas słuchają, bo byłoby miło, gdyby ktoś nas słuchał i one na przykład stwierdzają fajne jest to, co robisz. Ciekawy temat. Może bym się tym zainteresował. Jakie tutaj trzeba mieć umiejętności? Czy trzeba mieć wyobraźnię przestrzenną, żeby się tym zajmować? Czy trzeba być grafikiem i mieć, nie wiem, robić ładny rysunek, jak zdajesz na jakąś politechnikę? Czy trzeba jarać się programowaniem? Chociaż powiedziałeś, że to programowanie jest niewiele. Jakie trzeba mieć umiejętności, żeby zajmować się właśnie tym, o czym opowiadasz?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli mówimy o UX i UX designerach, to na pewno to musi być pewnego rodzaju taka empatia. W sensie no to jest troska o klienta i użytkownika. Po to to robimy. Robimy to po to, żeby użytkownik sprawnie załatwił sprawę na stronie internetowej czy w aplikacji, po to żeby wrócił. A jak wraca, no to firma zarabia. Więc tutaj pewnego rodzaju musi być taka empatia żeby móc wejść w skórę takiego zwykłego klienta czy użytkownika i troszeczkę rozpoznać, co może go zirytować, z czym może mieć problem. Druga taka rzecz, która gdzieś tam się wywodzi z tego web designu i projektowania graficznego i tak dalej, no to jest pewnego rodzaju estetyka. Musimy wiedzieć, co jest ładne.
0: I taki zmysł jednak
1: mieć. Zmysł tak, tak. To, to wydaje mi się być no istotne, jeżeli chcemy robić wysokiej jakości produkty. Musimy wiedzieć, jakie są podstawy, musimy wiedzieć... Znać psychologię kolorów na przykład, że kolor czerwony to jest, nie wiem, kolor agresywny, ale też, pobudza ale i też ciepły i pobudza apetyt, dokładnie. Więc wszystko zależy od kontekstu. Niebieski na przykład to jest kolor bardzo biznesowy, czy informacyjny. Stąd na przykład serwisy informacyjne często też są w tych kolorach, więc to jest bardzo złożony też proces, jeżeli chodzi o, o, o to podejście, ale wydaje mi się, że estetyka tutaj też ma kluczowe znaczenie, choć to nie do końca jest UX, tak? bo za to jednak UI designer odpowiada. No ale UX też musi wiedzieć według mnie, co jest ładne, jaka aplikacja jest sexy po prostu mhm. i jak zrobić, żeby ta nasza aplikacja była sexy. Tym bardziej, że już dzisiaj te role UX designera i UI designera, one już się zacierają. UX designer powoli zaczyna być UI designerem, czyli już sobie po prostu koloruje te elementy, a UI designer powoli odnajduje się też w projektowaniu nie tylko jakby tej warstwy estetycznej, ale i też procesów. Mhm. Więc dlatego też określałem na początku tego określenia UXI, bo to po prostu zaczyna się, się zaczyna zacierać. Więc wydaje mi się, że tutaj ta empatia i estetyka to są takie dwa elementy zarówno z obszaru UX-a, jak i UI-a na które, które powinniśmy mieć.
0: A myślisz, że to jest w ogóle dobra ścieżka, żeby jeszcze nią pójść, czy rynek jest już przesycony i można było wchodzić od zera w to jeszcze parę lat temu, a teraz już lepiej pomyśleć o czymś innym? Nie, Jak, najbardziej,
1: jak najbardziej to jest nadal atrakcyjna branża, bo to już idzie troszeczkę dalej, tak jak rozmawialiśmy właśnie o tych paczkomatach i inpoście. To już nie jest tylko projektowanie aplikacji, to jest współpraca biznesowa, to jest Projektowanie produktu coraz częściej. To są już product, product designerzy, którzy y, odpowiadają de facto za produkt. No, takim, można by określić, najsłynniejszym chyba product designerem jest Johnny Ive z Apple. A. To on projektował y, iPhone'y czy urządzenia Apple'a. To on odpowiadał za interfejs. Mimo, że oczywiście miał do tego ludzi. Y, za interfejs iOS-a i tak dalej. I ostatecznie y, to, ten produkt powstał dzięki projektantowi. Nie dlatego, że... Że sobie Jobs tak wymyślił?
0: No w sumie nie o tym nie myślałam, ale o ile jeszcze powiedzmy, Apple jest złożonym pojęciem, iPhone'y i tak dalej, więc to może jest mniej takie oczywiste, ale no taki paczkomat na dobrą sprawę to produktem nie jest sam paczkomat, tam maszyna, z której wyciągamy tak, to, z Chrystusa, To jest narzędzie, tylko... które gdzieś tam służy, to wszystko, wszystko jest sam produktem. Tak. A, to, o, jest, to jest bardzo
1: skomplikowany proces, no bo. Wiesz, to się zaczyna od momentu wyboru paczkomatu w sklepie internetowym. To już tam wjeżdżają ich designerzy, którzy muszą odpowiednio zaprojektować, nie wiem, wyszukiwarkę paczkomatów. Mm -hmm. To jest potem proces informowania. Tak klienta, gdzie jest twoja przesyłka, że zostanie doręczona, czyli wspomniany przez ciebie na przykład copywriting, który, który jest do tego też używany. Potem jest odbiór jakby tej przesyłki właśnie za pomocą aplikacji lub nawet bez aplikacji stukując kod w, w, w paczkomacie.
0: Czyli proces jest produkcją tak naprawdę.
1: Dokładnie. No, no i jest. dlatego przez to, że ten proces jest dla ciebie fajny, przyjazny, mega szybki, masz paczkomat pod domem, to potem bardzo chętnie skorzystasz znowu z tego paczkomatu, tak? To, I to się to, to właśnie w tym wszystkim, o to w tym właśnie wszystkim chodzi. Żeby odpowiednio zaprojektowane procesy były na tyle fajnie zaprojektowane, żeby, żeby ten klient wrócił.
0: Wiesz, co dla mnie jest fascynujące, że teraz y, rozmawiamy o już konkretnym zawodzie. To tak. m, ma nazwę, ma imię. Tak. Y, natomiast myślę, że kiedy ja myślałam o jakiejś swojej przyszłości. To pomijając, że się nie orientowałam za bardzo, co się dzieje na świecie w tej sytuacji, bo pewnie już ten zawód istniał, ale takie pojęcie w taki, może w ogólnej świadomości nie funkcjonowało mm -hmm. i że ludzie zajmują się zawodami, które ja nawet nie wiedziałam, że istnieją i to jest dla mnie mega ciekawe i to oznacza, że teraz się już tworzą zawody, których jeszcze nie jesteśmy w stanie nazwać, a zostaną nazwane za jakąś chwilę.
1: Tak, tak. No to, to jest właśnie ta nasza era y, takiej transformacji cyfrowej. Gdzie faktycznie powstają zawody, których jeszcze kiedyś byśmy nie pomyśleli w ogóle, że będą. I myślę, że na pewno jest jeszcze wiele przed nami, jeżeli o to chodzi. TikToker, najnowszy zawód. Na przykład tak, influencerstwo jest takim zawodem, który gdzieś tam wydaje mi się Instagram stworzył nieświadomie nawet. Ale, ale no, stało się to zawodem tak naprawdę. No.
0: Tak, no trzeba też przyznać, że to jest w jakimś stopniu ewolucja ja celebryctwa, a celebryctwo tak. stworzyła Paris Hilton podobno, jej się przypisuje.
1: Nie wiem, Stworzenie nie znam Paris Hilton, to. w sensie wiem kim jest. Oczywiście, nie Miałeś okazji natomiast...
0: poznać? O Ale jakoś o... nie mieliśmy
1: strasznie okazji się poznać, no może Ciebie w
0: mieście kiedy przyjechała, rozumiem. Nie było mnie w kraju. Ehm, no więc myślę, że to jest trochę taka ewolucja. No dobra, to teraz wróćmy do początku naszej rozmowy, czyli okoliczności, gdzie się poznaliśmy. A Poznaliśmy się wymieniając maile. Fascynujący rok 2021, gdzie można tak. poznać ludzi napisać tak. maila. A to dlatego, że stworzyłeś swój drugi startup, bo już o pierwszym wspomniałeś, że jest związany z finansami. Tak. A drugi jest zupełnie z innej beczki, fascynujący nie opiera się na temacie finansów. Chociaż może trochę, zależy Oprócz do kogo tego, się że, zwrócić.
1: że trzeba zapłacić za usługę tak. to. No to, to tak.
0: Za to, co masz w tych czasach za darmo, nie? Niewiele. I e, jest to strona Klawo. Tak. Ja wiem, ale zapytam, żeby inni też wiedzieli dlaczego? Jak powstał pomysł i co to właściwie jest?
1: Klawo to jest platforma dla osób, które tworzą biznes w internecie lub generalnie odpowiadają za powstawanie w jakiejś swojej roli tego biznesu w internecie, czyli może być to platforma dla, dla założycieli firm, które działają w internecie, dla biznesów online. Dla blogerów, którzy tworzą blogi, dla UX designerów, którzy tworzą te wszystkie startupy Niesamowite. tak dalej. I to jest platforma, dzięki której możesz porozmawiać z ekspertami czy innymi przedsiębiorcami, którzy osiągnęli już sukces biznesowy, finansowy, w internecie i tak dalej. My nazywamy to platformą mentoringową. Troszeczkę boję się też tej nazwy, bo często mentoring jest mylony z coachingiem, a to nie jest to samo. Mentoring to jest takie po prostu wsparcie i tworzenie pewnych kroków milowych przy pomocy osoby bardziej doświadczonej.
0: Też mi słowo mentor kojarzy się z merytoryką.
1: Tak, no, to jest troszeczkę wykorzystywanie jego merytoryki, przede wszystkim też praktyki. I dlatego Klawo, z racji tego, że prowadzę swój inny startup, taxli wprowadzę go ze swoim wspólnikiem, który co prawda no, jest moim wspólnikiem, ale jest księgowym, więc, więc oboje jakby byliśmy początkującymi biznesmenami w Taxly, kiedy je zakładaliśmy w 2017-18 roku. Pomysł na klawo narodził się wtedy, kiedy zauważyłem, że Taxly rośnie, a moje kompetencje niezbyt, w sensie, że produkt się przyjmuje, zarabia, rozwija, a ja nie do końca wiem, co dalej z tym zrobić, jakie decyzje podjąć, kogo zatrudnić, gdzie szukać tych nowych klientów. Czy to przypadkiem nie jest czasami też taka pułapka, że łapiesz tych, tą wielką ilość klientów, którzy do ciebie napływają, a potem nie masz jakich obsłużyć. Więc jakby no, naprawdę tworzyło, rodziło się mnóstwo pytań o takie prowadzenie biznesu. I ja miałem kilku takich swoich prywatnych, powiedzmy, mentorów. Tak trochę w cudzysłowie, bo, bo nigdy takie relacje jakby tej też nie nazwaliśmy, że są moimi mentorami, natomiast się wspierają zawsze osobami bardziej doświadczonymi które gdzieś tam spotkałem na swojej ścieżce zawodowej i stwierdziłem, że byłoby chyba fajnie stworzyć takie narzędzie dla innych, które by było takim troszeczkę networkingiem 2.0. Bo porozmawiać sobie z, nie wiem, z Michałem Sadowskim na przykład z Brand24 to nie zawsze jest prosta sprawa. A jego wiedza naprawdę może być cenna. Można by to oczywiście zrobić gdzieś tam w kuluarach, na jakimś afterparty, po jakiejś konferencji, itd. Ale też trzeba
0: już na tej konferencji być.
1: Trzeba być na tej konferencji, które często kosztują no, przynajmniej kilkaset złotych. Albo są
0: już dość takie wydaje mi się, hermetyczne i możesz się po prostu nie dostać na nią.
1: Tak, no, to, to, to się zgadza, że, że no, do, w ogóle też podejść do kogoś i zagadać, to nie jest. Niezręcznie to nie jest tak zręcznie, faktycznie. Natomiast tutaj masz taką możliwość. Konsultacje są godzinne, możesz sobie wykupić jedną godzinę, możesz sobie wykupić cztery godziny w, w pakiecie i możesz po prostu pogadać o swoim biznesie. Jakikolwiek by on był, faktem jest, że fokusujemy się na biznes internetowy związany z wszelkiego rodzaju, nawet monetyzacją nie wiem, Instagrama. Tak? To też jest swojego rodzaju już biznes. Więc masz do wyboru no, kilkadziesiąt, prawie że sto, osób, które, które mogą Cię w takim, w takim mentorowaniu... Co Ty mówisz, no, aż tyle jest? Wystartowaliśmy tydzień temu.
0: Czyli nie sugerujcie się tą datą, tak. bo podcast pójdzie trochę później, ale... Końcówka maja. końcówka maja.
1: Końcówka maja. Wcześniej robiliśmy taki rekonesans, jeżeli chodzi o pozyskiwanie właśnie tych mentorów, więc zgłosiło się do... Czy My, my znaleźliśmy i przekonaliśmy do siebie, plus zgłosiło się do nas około 100 osób dwie z tego, co pamiętam dokładnie. Natomiast na ten moment to tam zarejestrowanych już oficjalnie jakby na, na Klawo jest 60 paru, więc też czekamy, aż po prostu założą swoje, mentorzy swoje profile i będą dostępni dla, dla wszystkich.
0: Super. Ja powiedziałam, że poznaliśmy się w mailach, ale to jak ja trafiłam na Klawo też jest śmieszne, bo zaczęłam was obserwować na Instagramie, bo rzucaliście ciekawostki o biznesie, czyli właściwie mój konik. Sama to w zeszłym roku robiłam y, jako wideo na hikesza podobną tematykę. Dosłownie w dniu, kiedy ogłosiliście, że ruszacie z taką platformą mentoringową, mhm. to ja byłam w momencie trawienia, wylęgiwania się pomysłu, w jaki sposób trafić do ludzi, którzy chcą się dowiedzieć czegoś o podcastach. Mhm. Bo zrobiłam sondę, ankietę na Instagramie właśnie a propos podcastów i ile osób w ogóle myśli o podcastach. Nie, że robiłam już rozeznanie, czy jest popyt, tylko z ciekawości. Mhm. I wyszło, że sporo takich osób jest, ale nie robi tego ze względu na to, że y, merytorycznie czegoś im brakuje albo nie są pewni i po prostu mają wątpliwości, czy to do sprzętu, czy to do czegoś. I stwierdziłam, kurczę, fajnie byłoby jakoś pomóc. I y, osoby powiedzmy z branży, z tego internetowego świadka już nieraz mi mówiły, weź napisz i e booka wszyscy teraz robią mi e booki to ty najpierw o podcastach, ale nie chce mi się. Nie chce mi się robić tego w formie e-booka, bo nie wydaje mi się, że to by było najlepsze medium do przekazania wiedzy o tym, jak mówić do ludzi. W sensie ja sama bym nie przeczytała e-booka o tym, jak robić podcasty. Nie, za, nie zapłaciłabym za to.
1: Wiesz to, wydaje mi się, że wiele osób łapie się na tym, że kiedy kupuje jakiegoś e-booka, to rzadko chyba go przeczyta od deski do deski. No. Jednak, to jest podobnie jak... Kiedyś kupowało się jakiś magazyn, czasopismo. No, mało kto przeczytał je od pierwszej do ostatniej strony. Z książkami jeszcze jednak chyba jest inaczej. Książki kupujesz po to, żeby faktycznie całą wiedzę z tej książki pochłonąć. Natomiast z e traktujemy to jak coś szybkiego i też pozwalamy sobie na to, żeby to nie do końca przeczytać.
0: Ja jestem fanką e-booków, e które są na przykład jadło z pisami. Mhm. Dietetyczne super, ale merytorycznych nie czytałabym. Z drugiej strony też są, wiem, kursy podcastowe. Nie bardzo widziałabym siebie na takim kursie. Ja zresztą, kiedy ruszałam z moim podcastem, to jakieś pierwsze kursy już się pojawiały. Nie dla mnie. Ja też nie lubię formy w ogóle kursów. I stwierdziłam, najfajniej byłoby dawać korepetycje, Jak ktoś ma pytanie, ja mu
1: odpowiadam na tak, pytania. To, to jest taka forma korepetycji, faktycznie. Natomiast dla nas, dla mnie jako pomysłodawcy, kluczowe w zasadzie też było to, żeby to było indywidualne podejście do konkretnego dokładnie. problemu. Dokładnie.
0: Ja też takiej formy szukałam, myśląc, że coś zrobiłabym swojego. Ponieważ ja w mojej wizytówce zawsze piszę, że moją supermocą jest mówienie, bo faktycznie najlepiej mi się przekazuje informację tą drogą, nie pisaną. I będę dawać korepetycje. Tylko znowu formalności, wznowienie działalności, coś tam, coś tam. I wtedy trafiam na Was. Myślę, no kurde, to się nie dzieje. No i tak trafiłam na Klawo. Więc po pierwsze informacja jest taka, że jeśli potrzebujecie jakiegoś wsparcia merytorycznego w kwestii podcastów, to jestem. Znajdziecie mnie na Klawo. Ale nie nagrywamy tego podcastu, żeby stricte zrobić reklamę Klawo. Chociaż fajnie wspomnieć, że jest już miejsce, gdzie możecie szukać potrzebnych Wam ekspertów, być może z Waszej branży. Tylko faktycznie zaczęliśmy wymieniać maile, potem się zdzwoniliśmy. To się okazało, że masz ciekawą ścieżkę kariery i stwierdziłam o, o tym możemy pogadać, bo ten UX... X i I, <gry> też myślę, że są ciekawą dziedziną i myślę, że wciąż są osoby, które nie zdają sobie sprawy, że taki zawód jest i że to właśnie ci ludzie odpowiadają za korzystanie ze stron. Także bardzo się cieszę, że tutaj te informacje przekazałeś. No ja trzymam bardzo mocno kciuki za klawo, bo myślę, że to Dzięki. jest fajny pomysł. Myślę, że wiele osób odnajdzie tam informacje, których szuka, czyli właśnie w bezpośredniej rozmowie. Bo nawet jeśli do kogoś wyśle maila z zapytaniem, to moim zdaniem to nie jest to samo, co jest rozmowa jeden na jeden.
1: Tak, no i też dopytać, musisz mieć jeszcze ten fart, żeby ktoś Cię na tego maila odpisał. Możesz wysłać wiadomość na LinkedInie, na Facebooku, do kogoś i tak dalej, ale no szansa, że ktoś Ci odpisze, szczególnie jeżeli to jest ktoś znany, jest bardzo mała.
0: To prawda. Także perspektywy są takie, że będzie Cię tego rozkwitać i będzie coraz lepiej. Hope so. Hope so. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że spędziliście z nami przyjemnie czas i dowiedzieliście się nowych, ciekawych rzeczy. Tak jak już wspomniałam w podcaście, jeśli zastanawiacie się nad własnym podcastem, a może już macie podcast, ale są jakieś kwestie, które Was bardzo frapują i chcielibyście yy, porozmawiać ze mną na ten temat, to zapraszam Was na platformę Klawo, gdzie możecie mnie wynająć jako swojego mentora. Przypominam również, że z wypiekami na twarzy czekam na Wasze ciekawostki odkrycia ostatniego czasu do naszego segmentu O czym Ty do mnie rozmawiasz, które możecie wysyłać na adres podcast gmail.com i na koniec przypomnę jeszcze, że oczywiście jestem dostępna na Instagramie smaczne.go oraz na TikToku zmacznego. Także to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.